0: 大家好，我是 g i n o 哦，欢迎来到流水账的这个节目哦。好，那也跟大家讲一下哦，本集节目内容含成人话题哦，还有或是一些同志的议题哦。那如果你正在开车，或是你身边有小孩，或是你本身有恐惧同性症的话呢？呃，这个节目不适合你，哦，请你先把它按打叉关掉，避免吓到你或是害你半夜做噩梦哦。每个人的一生当中，你都是否曾经被问到，哎，你什么时候要交女朋友哦？所以老师有一些不认识的人在台湾哦，都很喜欢问你这些莫名其妙的问题。那我今天就想要讲我。半个人生呢，怎么面对这些讨厌的询问的问题、哦、我记得我上呃国高中的时候呢，总是身边人就会说：“哎、欸，你有没有交女朋友啊？什么之类的。”那时候应该是国高中的阶段哦，所以我觉得最好的方法呢，就是对于那些亲戚直接讲说：“哦，没有啦，要考联，要考那个大学那个考试啊，什么之类的，课业优先，没有在台湾没有上的好的学校，没有好的未来哦，教育不能输在起跑点上面。”那因为本人呢，我最喜欢。变那种狗屁话了，所以每次我都要用非常坚定的眼神，跟那些完全不熟悉，但是很爱给我指下指导棋那些长辈们说：“哦，叔叔阿姨，对不起。”现在我的我一定要以课业为优先哦，这样我才能上国立的大学这边哦。那因为我读书的阶段呢，就是上可能就是技职学校，那后来呢也是考上了就是国立大学哦这边。但是后来事实证明，当时选的科系呢，跟我现在未来出来的工作呢是完全不一样的道路哦。那这是台湾教育方面比较容易常发现的问题，就是那句话，呃，所学非所用哦，就是这样。那接下来呢？上了大学之后呢，就是会有，也是会遇到，偶尔回去南部一次，然后就会开始阿妈就问说：“哎、欸，你那个俊仪啊，有没有俊仪？有没有那个男女朋友啊？什么之类的？”我心想：“天哪，有够反的！如果这时候派个男朋友给我，我一定很大方承认。可是我觉得阿妈这样，应该吓到心脏病发出来，直接驾鹤归西，这样我不行。为了长辈的健康、哦，那我就要我这种时候就非常痛恨我自己哦。我觉得我好像有人格精神分裂，在我内心的小剧场里面。”这时候就跟阿妈,妈说：“阿妈没有啦，那个大学教授吼、哦、课业很重啦，而且你看这个大学呢，要搞个好，认认真念书，这样子准时毕业才能找到好的工作啊，然后出社会啊，才能共筑美好的未来。这时候交女朋友的话，很浪费时间，有没有？这样课业都会掉下去，真的。那这个方法好像也说得合情合理哦。那毕业之后呢？我记得我第一份工作是在台南市哦，那否呃。我有留意到这个 podcast 的后台啊、哦，有一些观众是来自美国的、哦、那台南市呢，就如同就是在一个岛台湾岛上面呢，比较偏南部的一个都市。台南市是属于比较一个传统的古都哦。那当时我第一份工作就是还是在台南市工作的状态，然后我也做过卖过洗衣机啊、冰箱啊，也做过日式餐饮的那种外场的那种。主任之类的，反正就是你想要到的，做过的服务业呢，我大部分都有点涉猎哦、喔。因为我真的这个人真的是非常喜欢服务业精神，因为我觉得。我不太喜欢一直面对办公，作，我觉得这样的事情一成不变，我就会觉得很无聊。我的本身是比较喜欢说话的这一型哦。你看我这一集 p o d c a s 录到现在这么多的废话，就知道应该很爱多说话。那话说呢，每次呢过年过节呢，都会有一些你最讨厌的亲戚来你家问说，第一句你完全不跟他认识，他就问你有没有女朋友，然后我真的觉得好烦哦。或是有一些。爸爸早年有开公司的时候，有一些合作厂商就會莫名其妙来我们家做客，然后我就要坐在客厅。我跟大家讲一下，如果正常人来讲的话，我在家里面客厅，我就随便。一般正常来讲呢，我在家里面的客厅的那个椅子呢，一坐下去呢，我基本上就是有点懒骨头、哦，就整个往后躺，就嗯，这个姿势真是爽啊，看电视就是要这样的姿势。”可是我不知道为什么，只要家里面有客人来的时候呢，我内心的焦虑症就要发作，我内心的人格分裂五十二个比例就要在我的脑筋里面又要重现一回。这种时候呢，有客人来，我就突然 switch on 另。另外一个模式叫做乖孩子模式，然后我觉得坐的椅子坐得非常正哦。可是我们家椅子其实是蛮软的，所以你要在椅子上面坐三分之一，然后邀请直的情况下，你没有几分的能耐，你是觉得演不出来。可是恰巧本人就是那个演技派很硬的这个人哦，所以我就会说叔叔阿姨你们好哦，快来啊，你们先聊一下，我去帮你们削水果跟泡茶哦，然后。这种时候呢，亲戚就说：“哇，你小孩子好乖啊！’我家小孩子看到我都不理我、欸，有客人来也不招呼。”然后。我就我就很自己很 gay b 然后就先前面十分钟躲去就开始削水果，削水果的部分呢，呃苹果就去皮去籽，然后把它排成花的形状这样子，然后反正有什么水果就把它弄拼盘。接下来弄饮料部分，把它准备好，拿用个小托盘，就好像就是饭店业哦。那毕竟我曾经也是在这种机台湾的机场饭店当过机场的这个贵宾室的专员哦。好了，简单来讲就是餐饮服务人员的贵宾接待员之类的。如果你们想要把它说成是 waiter 也可以，可是我把它翻译成是礼宾接待员哦，会这样子，就是 food and beverage service 就这样。好，然后我就是这样去服务他们。然后呢，他们亲戚就会说：“哇，你俊你真的很乖，还是那么用心削水果。”然后这时候我就会很很自己就是强迫自己一定要讲出这句话。没有啦，叔叔阿姨，我自己很喜欢有客人来我们家做客，能够跟你们一起聊天，我也很开心。因为平常都只有上学遇到老师跟同学，都没有机会可以跟您聊天，然后他们就。乐得开心，然后我其实内心想说，干你们可赶快滚好不好？拜托，吃完水果赶快走好不好？因为这些客人真有个讨厌的，来我们家做客，只要超过两个小时以上，我就真的很火大。但是本人就是一定不会写在脸上，全程呢都是有说有笑、哦、然后就是双手呢，左手在下面，右手在上面，然后把它放在我的膝盖上面哦。然后仔细的听客人讲什么，比如说客人家聊政治，那我也会有一点政治的反应哦。但是呢，往往有个话题呢，我就觉得他妈的真是。讨厌，哎呀，俊仪啊，人家谈事工作啊，哦，不错不错啊，哎、呃，那你现在有女朋友吗？听到这个，我整个 L P 捏爆，我恰恰的橘子，我真的很想真的烦死了，我最讨厌人家问我这个问题有没有女朋友，我很想跟大家讲说我单身，我现在单身，很想要一个外国男朋友，可以吗？可是怎么可能这样跟客人说？然后这种时候。那种读书时代怎么追求学业的这个理由呢，已经不能再使用了，因为它已经过时了。这种时候呢，到这个阶段呢，就出社会之后呢，我的理由是利用大自然的命运跟机会这个玄学的方式，让陌生的讨厌人 shut up。我就会跟对方讲说啊，哎，是这样的。这种时候就是要语带一点哽咽，太夸张了没有？对你刚刚用这种大概是这种音调。呃、哦，没有啊，也跟你说一下，就是我曾经有去一个算命的、哦，他跟我说我的八字呢，可能要等到四十五岁的时候呢，就会遇到一个非常好的姻缘哦。那这个女孩子呢，能够帮助我事业上的成功。但算命师也会告诉我，我现在还年轻，如果交女朋友的话，可能不会是一个圆满的这个家庭哦，而且会伤害到彼此。那听说这个老师也蛮灵验的，但是我就姑且相信。呃，我还年轻，应该先要冲刺自己的。呃，事业跟想要朝的目标前进比较合适哦。所以虽然现在是单身的，但是阿姨，你有看到合适的对象的话，也请您不要吝啬的可以介绍我们一起认识哦。我也很期待有这个机会聊一聊。然后通常我讲完这句话之后呢，因为这个阿姨他们就是那种不认识的长辈们，冷不防一听到长辈最迷信那种牛鬼蛇神的那种传说，一条哈算命哦，已经连算命说搬出来，那就真的没办法，没办法继续攻防战了。我真的很推荐。大家，如果你人在外国，美国好，美国听众们你们好哦，好，如果你有这样的问题的话呢，你就可以说哦，你去算塔罗牌，然后塔罗牌告诉你太早结婚呢，可能运势不好之类的，要四十五岁之后。那比如说我现在三十五岁嘛，我就故意直接加十年，因为我确定那十年内，我觉得不会再跟那个陌生人见面，所以我觉得大家这个是不错的方法，利用算命跟玄学的方式哦，堵掉这悠悠之口哦。那随着呢我的年纪呢，在早年的阶段呢，越来越成长之后呢，还是会遇到一些。很讨厌的这个人，我们来我们家做客、喔、然后久而久之呢，我自己的个性就变得不爱回。家过年或是耶诞节、中秋节，我都不爱回家，我都是总是以工作很忙为由，然后推脱之类的。那确实，现在机场人力真的是减到非常最低的，已经没有多余人可以上班，就大家都应丁的，这样上是没有错的。然后，但是我的父母亲曾经在我青春期的时候上大学的时候，一直烦恼说，为什么我身边都没有女孩子，就是交往什么之类的。明明看俊的身边这么多女孩子哦，都围着他有说有笑，可是为什么就是没有感觉一个人可以带回家的？当年我的父亲就。觉得说这个小孩子是不是有哪边的问题，还叫我去看一下，就是要不要去割包皮。我说天哪，割包皮跟交女朋友有什么关系？他说你早点处理的话呢，会比较干净。然后因为那个年代其实网络已经开始升兴盛期，所以我常 Google 一些医学的文章，所以我知道要割不割其实没有关系，只要能够抬头挺胸露得出来。就没有问题了。我自己是没割啦，因为我觉得拜托了，那个如果你皮肤大面积烧伤的时候，那个包皮是可以拿来去做人工植皮最好的材料，免费的、欸。如果割了不就没了吗？好，那为了要应付父亲对我的期望哦、喔，我内心的这个人格分裂又开始。我想说，俊，我不可以这样子，我一定要让父母感到安心。期待这个时候，我要不得不说，呃，我在求学的阶段有两三个是我非常好的女性朋友哦，那他们现在各自呢都已经在这个业界已经隐退了，因为他们说，呃。叫我不要再纠缠他们了，说会带来不好的运势。我说好啦好啦，让你们会让放你们自由了，不再就是跟你们一起合照啦。他们就说好。然后我记得我有一次，就是我父亲讲了这坏话之后，我有一个周末我就要邀一个很漂亮的女生，然后来我家，就说：“哎、欸，拜托你来我家做客好不好？我就请你吃好吃的。”就是，然后那女生也说：“好啦好啦，我知道你的情况，那你就来演一下好了。”只是因为来我家演过一次之后，我父母亲对那女生非常满意。我那个女生朋友就是好媳妇。的长相就是长辈看到都是会喜欢把他娶进门当媳妇的那一型。可是呢，我可以从她眼，可以从我女生朋友当中，我知道我下次不能再这样做，因为他真的是尴尬到爆哦、喔。比如说，哎、欸，那你觉得我儿子怎么样啊？什么之类？我觉得他每一句的提问就像立法院的提问一样，真的是难以招架。所以后来像这种活动呢，我都尽量避免把女生带回家，因为我不想给对方尴尬的机会。那随着这个时间的一个演进呢、喔，我就常常在就是放假的时候呢，就是会跟一些女生出去逛街啊，逛百货公司，然后我们就拍一些。我说，哎、欸，你坐来坐过来一点啦，靠在我肩膀上，靠近。他说，好恶哦、喔，你们又要演这一出？我说，废话，我父母亲在看的、欸。所以我常常就是在我大学。学跟高中实习，我就跟女生出去玩的时候，我就一脸很 man 的样子，然后表情，然后叫女生坐到我旁边拍照，然后回去给我爸交差，说：“哎、欸，爸你看到，爸你看到，这我今天跟着女生出去还不错吧？”然后花一点钱请要吃饭，然后我爸说：“哦，好，好，给你钱，给一千块。”所以当时我也是透过这种方式去练财，然后就是赚取一些零用金的费用。后来我那些临时女友知道之后，纷纷跟我抗议说，他们也有参与演出，要求合理的就是酬劳分配。我实在跟他讲说：“好啦，没关系啊，就带你去吃饭，没问题。”所以。我有一阵子是透过，就是我那些读书时代的好朋友，伪装成是我的女友的方式，向我父母亲交代这样过去的。好，所以呢，我觉得这是一个很好的方法。如果呃，正在读书青少年的你呢，你可以使用这个假性的女朋友哦。那出社会之后的你呢，如果被问到的话，你可以讲命运的安排，就是不能结婚，这个也是很棒的想法哦。好，那今天的时间来到第十五分钟左右，那我就来回答一个问题哦。是这样的，那上个礼拜呢，我放了三天的假期，我回了南部的一段时间，然后我就跟我的一个临时的。就是以前是很要好的女生朋友见面，我们太久没见面了。我们每一年见面呢，只是确定对方还活着，而且过得很好啊、哦，这样就足够了。然后就聊聊彼此的近况之类的。那呢，我有收到一个问题哦。那我实在呢这几天忘记，但是我后来想起来，我觉得作为一个诚实的 podcast 哦，要有实事求是的精神、科学立场去比哦。那是这样的。那当时他的提问是：请问一下，这男生的手指，他有听过这个说法？男生的手指中指往下折的到手掌心的这个点呢，在放开这个点呢，到手指的指尖这个长度呢，就是男生的生殖器的长度。那我被问到说，真的是这样子吗？因为他实在是很害羞，因为他是一个单纯女性哦、喔。我说好，我回去。我现在现场，因为当时都在吃饭。我说我现场没办法量给你看。那我回去。我来量一下、哦、那今天在这个节目当中，如果你有听到的话呢，我想要回答你这个问题。答案是，我认为是不准确的原因，是因为你说食指的顶端往下折到手掌心的这个长度，呃，我自己本人今天早上哦，就是比升起的状态，我有去量过。我认为这个数据呢是不准确的，有两个原因的原原因，是因为。每一个人的测量方式都不一样。如果你是从上面看的话呢，男生勃起的时候上面往下看，确实就是这样的长度；或者是说你是从那种那种同质 A 片角度往下往上看，那确实会比较长。所以跟你的量的起抛点有非常大的关系。那另外呢，还有一个原因是因为每个人的手指头的长度长与短，鼻子的大小大与短。那在科学上面的统计，并没有显著性的差异。说 ，OK， 这个人的这个手特别长，所以他的这个生殖器力特别长，或他鼻子特别长，所以就特别怎么样之类的。另外一方面呢，我觉得在我本人的身上这个数据不太稳定的原因，是因为，因为现在我的体重是97公斤哦。那这个你可以想象，就是这只那个夜市卖的热狗呢。被外面包了很厚的面衣哦，因为我现在很胖，所以呢，自然就会往回缩几公分，所以我这样在正常的量起点之下呢，就绝对会有误差的、哦。所以我很想要回答你，那时候有提出这个想法，问题是，呃，从食指的中间往下折到手掌心的这个点，然后再把手摊开到食指这个位置，到底是不是阴茎的长度哦？那我现在回答你，在我的身上不是的。我觉得手指的长度大过于我本人的这个生殖器的长度哦，所以我可以回答你像这样的问题。但是我也要跟你讲一件事情，在我的案例不可能成功的情况下，我有去用力回想我在澳洲的时候遇过那四五个澳洲男人呢，确实他们手指的长度跟他们的这个阴茎，我整个吃下去之后呢，确实相似的程度有百分之八十哦。当然，一个科学的研究呢，不可以这么如此的松散哦，因为我的 n 的母体样数呢实在是太少了。一般来讲，这种调查规模多少说都要500、1000人以上的这种广泛性不同的种族研究才能达到真实的结果、哦。所以怎么办？我好想去澳洲哦，可是现在台湾机场又不能飞，然后澳洲当地也有严格旅游限制。好，没有关系，我还是给我自己祷告一下。二零二一年澳洲疫情平安，那我也期待未来呢，能够我可以从桃园机场再飞出去到我喜欢的澳洲，再去进行我的上一集提到的来去你家睡一晚了、哦。谢谢你今天的收听，今天是二零二零年的九月二十五号，我是晋，谢谢你今天的收听，下次空中再相见了，拜拜。